0: Also wenn man so durch den Urwald marschiert oder wirklich einen naturnahen Wald, das hat einen ganz frischen, gesunden Geruch.
1: Raue Wildnis, blühender Tourismus und enormer wissenschaftlicher Aufschwung. Auch das ist Rumänien. Ein Land, dessen schöne und faszinierende Seiten ja eher selten bei uns in den Medien landen.
2: Das, das ändern wir heute mal. Und damit Hallo zusammen zur zweiten Folge von Explore in diesem Themenmonat Rumänien.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das hier, das erwartet euch diesmal.
2: Ein europäisches Yellowstone. Genauso bekannt, wild und schön wie die amerikanische Ikone soll ein riesiger Nationalpark mitten in Rumänien werden. Und vor allem soll er die letzten Urwälder Europas schützen. Die, die stehen nämlich mitten in den rumänischen Karpaten. Wie eine österreichische Biologin, ein paar bewaffnete Ranger und in der Wildnis ausgesetzte Büffel dazu beitragen, das, das erfahrt ihr heute. Die letzten Urwälder Europas. Das ist eines unserer beiden Themen von Explore.
1: Und für unser zweites Thema gehen wir tatsächlich auch in den Wald, wobei der in dieser Geschichte dann eher eine Nebenrolle spielt. Die Hauptrolle, der hat ein anderer, nämlich Rumäniens Superlaser, seines Zeichens der stärkste Laser der Welt. Ja, ihr habt richtig gehört. Und der steht mitten in einem künstlichen, kreisrunden Wald. Warum? Unter anderem das erzählen wir euch in dieser Folge und natürlich beantworten wir auch die Frage, wofür man so einen Superlaser überhaupt braucht und wieso er ausgerechnet in Rumänien steht. Denn, sind wir ehrlich, da würde man ihn jetzt nicht unbedingt erwarten. Also, Rumäniens Superlaser, ein Hauch von Star Wars, diesmal bei Explore.
2: Folge 2 Wissenschaft und Natur über wilde Wälder und starke Laser. Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Inka Kiewit. Hi zusammen.
1: Und hier ist Daniel Lerche. Servus.
2: Ja, los geht's. Auf in die zweite Runde zu Rumänien mit Geschichten, die ihr so wahrscheinlich nicht in Rumänien vermutet hätte. Da freuen wir uns
1: drauf. Bevor wir richtig einsteigen, wie könnte es anders sein an dieser Stelle, kommen wir jetzt natürlich erstmal zu unseren Top 3, unsere drei Fakten aus dem Bereich Wissenschaft und Natur zu Rumänien.
2: Fakt 1. Brodelnde Schlammvulkane. Die, die findet ihr in der rumänischen Region Busso im Südosten Rumäniens. Das ist ein total faszinierendes Naturphänomen, denn statt heißer Lava fließt da kalter Schlamm aus den kleinen mhm. Vulkanen. Klein, weil die gerade mal drei bis acht Meter hoch werden. Und das Ganze, das nennt sich kalter Vulkanismus. Der entsteht durch kleine Gaseruptionen unter der Erde und durch diese Eruption wird Grundwasser an die Erdoberfläche gedrückt, fließt dabei vorbei an Erdschichten. Ja und voilà, blubbert da ein kalter Schlammvulkan.
1: Also Verbrennungsgefahr dann gleich null. <lacht>
2: Genau, gar trotzdem,
1: nicht. <lacht> trotzdem ein Vulkan,
2: ja, ich hätte das m -m, gedacht.
1: Ja. Ich, Habe ich, hab ich wirklich auch noch nie von gehört. Stehen denn dann da lauter Vulkane so sozusagen aufgereiht nebeneinander?
2: Ja, nicht ganz. Also es ist eher wie so eine, wie eine kleine Kraterlandschaft. Mhm. So hier und da mal ein kegelförmiger Hügel, aus dem ab und zu dann Schlamm quillt. Und dieser Schlamm, der trocknet halt eben auch relativ schnell in der Luft. Und äh, dadurch wachsen diese Hügel mit den Kratern und die entstehen dann dadurch. Okay.
1: Verstanden. Also. Ja. Verrückte Sache. Kalte Vulkane klingt ja erstmal wie ein Widerspruch in sich. Ja. Gibt's aber wirklich und zwar in Rumänien. Wieder was gelernt. Ich mache mal weiter mit äh, Fakt 2. Mhm. Für den geht gehts ab in die Walachei. Das ähm, <lacht> reimt sich übrigens nur zufällig. Fakt 2 in die Walachei. Der heißt die wachsende Wüste. Ähm, vorweg vielleicht für alle, die es nicht wissen, die Walachei, die gibt es wirklich, ist eine historische Region im Süden Rumäniens und dort, dort bildet sich eine Wüste. Und ähm, klar, das ist kein natürlicher Prozess, sondern mal wieder ein Mensch gemachter. In dieser sandigen Region wurden vor allem in den 70ern und in den 80er Jahren nämlich viele, viele Bäume gefällt und das war der Beginn für die Verwüstung sozusagen in der Walachei.
2: Aber warte mal ganz kurz. Also ja. eine Wüste in Rumänien hätte ich auch nicht erwartet. Aber nennt man es wirklich Verwüstung? Ich muss gestehen, mit dem eigentlichen Wortsinn, Verwüstung habe ich mich noch nie so richtig beschäftigt. Ja, offiziell
1: nee, offiziell ja. nennt sich das dann auch ähm, eher Desertifikation, also okay. von Desert, Wüste, mhm. ähm, wenn sich eben eine Wüste bildet oder, oder ausbreitet. Und die in Rumänien, die breitet sich immer weiter aus. Sie ist mittlerweile gut eineinhalb Mal so groß wie der Bodensee. Boah. Und ähm, es gibt Experten, die sagen, also... Wenn das so weitergeht, dann reicht die spätestens in ein paar Jahrzehnten auch bis ähm, an die Hauptstadt Bukarest ran. Oha.
2: Kann man irgendwas dagegen tun, um das zu verhindern?
1: Ja, also klar, Umweltschützende sagen natürlich, es hilft im Prinzip nur eins, das Logische, nämlich ähm, Ja, ah, Damit okay. der Wind ja. dann eben nicht noch mehr Sand in Richtung Hauptstadt trägt. Ja, smart.
2: Mhm. Ja. Ähm, für meinen dritten Fakt, das ist jetzt eine ganz tolle Überleitung, die ich mir gerade ausgedacht habe, geht es quasi das unter den Sand.
3: So.
2: Fakt. Sehr schön. Ja. Fakt 3. Der tiefste Freizeitpark der Welt. Nämlich 120 Meter unter der Erde in einem alten Salzbergwerk in der Salina Turda im Nordwesten Rumäniens. Da, da steht ein kleiner Freizeitpark mit einem metallenen Riesenrad, einem Minigolfplatz, einem Amphitheater. Roundabout 12 Grad sind da unten und klar, die Luft ist total salzhaltig, weswegen das Atmen besonders lindernd bei Atemwegserkrankungen sein soll. Ein heilender Freizeitpark irgendwie, ist aber klinisch noch nicht bewiesen.
1: Da kriegt man wahrscheinlich mit attestfreien Eintritt. Ähm, Riesenradfahren unter der Erde, das nenne ich dann aber mal überhaupt keinen Ausblick haben. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich einen sehr eingeschränkten. Mhm. Worauf schaut man denn da? Dann auf kahle Wände oder gibt es vielleicht sogar sowas wie Salzkristalle? Oder? Ja,
2: genau. Also es ist so, da hängen, gibt's? Ja, da hängen so ein paar... Ja, wirkliche Salzstalaktiten von den Decken runter. Ja, das ist aber dann schon ganz spektakulär. Ja,
1: Ja. Das, das ist dann wirklich spektakulär. Ja. Mhm. Dann äh, fasse ich nochmal zusammen. Ne? Kalter Vulkanismus, trockene Verwüstung und ein salziger Freizeitpark unter der Erde. Unsere Top 3 Fakten über und aus Rumänien.
2: So, wir steigen ein in das erste Hauptthema dieser Folge. Denkt mal an einen Urwald. Woran denkt ihr da? Hm. An Wärme, an Feuchte, an saftgrüne Pflanzen. Also so ging es mir früher jedenfalls immer. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Ging es dir auch so, Daniel?
1: Ja, also sagen wir mal so, zumindest bedingt. Aber du ja. willst natürlich nicht auf einen tropischen Regenwald in Rumänien hinaus. Davon Nein. hätte man bestimmt auch schon gehört.
2: Genau, aber ich finde es halt immer so spannend, dass ganz viele beim Thema Urwald eben an den Regenwald denken. Ne? Ja, Der zwar stimmt. die Wälder oben und südlich des Äquators ausmacht, aber... Mhm. Urwald sich auch auf der Nordhalbkugel in ganz verschiedenen Waldformationen finden lässt. Ja.
1: Genau, und dieser Begriff Urwald ähm, schlichtweg ja nur die Wälder meint, die unberührt sind. Also so wie sie die genau. Natur ja. eben erschaffen hat vor Jahrmillionen oder noch mehr äh, vor Jahrmilliarden Jahren, ähm, ohne dass irgendein menschlicher Einfluss ähm, stattgefunden hätte.
2: Genau, also jedenfalls sind in den rumänischen Wäldern noch echte Urwälder zu finden. Knapp 27 Prozent ganz Rumäniens ist von Wald bedeckt und ich bin fast vom recherche gefallen, aber davon sind noch ca. 100 bis 300.000 Hektar reiner Urwald. Mhm. Also ich muss gestehen, kurioserweise weiß niemand so genau, wie viel davon als reiner Urwald gilt. Sicher ist aber, dass sich nirgendwo sonst in Mitteleuropa so große Flächen an Urwald wie in den Karpaten eben erhalten haben.
1: Allerdings ähm, muss da noch eins angemerkt werden, nämlich, dass mhm. es ähm, bis vor circa 20 Jahren noch mehr als doppelt so viel Urwald in Rumänien gab. Ähm, jedenfalls sagen das Schätzungen verschiedener Umweltstiftungen. Und ähm, ja, der Grund für den Rückgang ist ähm, lapidar und dramatisch zugleich, denn in Rumänien wird einfach Wald im ziemlich großen Stil illegal abgeholzt.
2: Wie steht es also um dieses wilde Paradies da in Rumänien? Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht und sind bei unseren Recherchen auf eine unserer National Geographic Explorerinnen gestoßen, die genau ein Ziel verfolgt, nämlich die Wälder, die Urwälder, die
1: Wildnis Rumäniens zu schützen. Barbara Promberger heißt sie. Sie ist Biologin, kommt aus Österreich und sie hat sich mit ihrem Mann schon vor 20 Jahren in Rumänien niedergelassen und zwar in Transsilvanien, nördlich der Karpaten. Und da haben sie nicht nur eine ökotouristische Pension eröffnet, sondern sie wollen, Achtung, den Yellowstone Europas, also den größten und dann auch bekanntesten Waldnationalpark Europas, erschaffen. In Rumänien.
2: Wie dieser Yellowstone Europas gelingen soll, genau darüber haben wir also mit Frau Promberger gesprochen. Und weil sie eben so nah dran an den Urwäldern Rumäniens lebt, wollten wir als erstes von ihr wissen, was sie eigentlich sieht, wenn sie aus ihrem Bürofenster schaut. Pure Wildnis oder nicht?
0: Ja, Direkt vor meinem Fenster ist nicht die pure Wildnis, aber schon ähm, am Übergang dazu, sagen wir mal so. Ich schaue gerade auf die, auf die nächsten Bergspitzen und das ist ein wunderschöner Übergang von einer Kulturlandschaft hin zu äh, einem richtigen Wildnisgebiet.
2: Laufen wir mal ein kleines bisschen weiter rein in die rumänischen Urwälder. Wie sieht es da aus? Wie, wie riecht es da?
0: Ein Urwald ist ganz generell ein Wald, der sich strukturmäßig sehr divers gestaltet. Sowohl von den Arten als auch von der Alterszusammensetzung. Das heißt, man hat da wirklich alte Buchen-Giganten, ähm, wo man mehrere Leute braucht, um die überhaupt zu umarmen, bis hin zu einer natürlichen Regeneration. Dort, wo solche alten Baumriesen dann irgendwann äh, umfallen öffnet sich der Wald, es kommt Licht rein und es kommen neue äh, junge Pflanzen, die da wachsen. Das heißt, man hat wirklich ein, äh, ein Mosaik von verschiedenen Altersgruppen. Und eben von verschiedenen Arten. Hier, wo ich wohne, da geht es von 800 Metern los bis rauf eben zur Waldgrenze. Und da kommt man erst von der Buchenzone, dann rein in diese wunderschönen Bergmischwälder mit Buche, Tanne, weiter oben dann Fichte. Wir haben Ahorn unten in den Bachläufen, die Erlen, Ulmen. Das heißt, es ist wirklich eine enorme Vielfalt. Der Geruch, wie würden Sie den beschreiben? Ich glaube, am ersten mit... Unglaublich frisch. Also wenn man so durch den Urwald marschiert oder wirklich einen naturnahen Wald, das hat einen ganz frischen, gesunden Geruch. Es ist ja schon spannend, wie Sie eines der größten Wildnisreservate Europas erschaffen wollen. Können
2: Sie uns mal ganz kurz mitnehmen, wie Ihr Vorhaben so abläuft? Sie kaufen mit Ihrer Organisation Waldflächen in Rumänien auf, richtig?
0: Genau. Die Idee, so einen großen und vielleicht sogar den größten äh, europäischen Waldnationalpark zu schaffen, stammt äh, daher, dass ja, mit der Rückgabe der Wälder, äh, dieser Restitution der Wälder an die vorherigen Besitzer, dieser, dieser enorme Raubbau an der Natur stattgefunden hat. Und äh, für uns war damals irgendwie klar, die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, nachdem die legalen Instrumente nicht funktioniert haben, war die einzige Möglichkeit, diese Wälder zu kaufen, erstmal unter Privatschutz zu stellen und dann äh, Strukturen langsam aufzubauen, ähm, dass man das wirklich auch in ein offizielles Schutzgebiet verwandeln kann und hoffentlich irgendwann auch in einen staatlichen Nationalpark. Das heißt, was wir machen, ist, wir kaufen äh, Privatwälder auf, wir haben 27.000 Hektar, die die Stiftung gekauft hat bzw. verwaltet und äh, wir sind natürlich damit schon bei einer signifikanten Größe angelangt. Also wenn man jetzt auch andere vergleichbare Nationalparke in Österreich, Deutschland anschaut, die sind meistens nur die Hälfte dieser Größe. Und das klingt sehr teuer. Wie, wie geht das? Wir hatten das Glück, dass wir einige Philanthropen gefunden haben, die das Projekt unterstützen, die hier vor Ort waren, die gesehen haben, wie wertvoll diese Wälder sind und, und sich bereit erklärt haben, das zu unterstützen. Und so haben wir langsam ein, ein ganzes Netzwerk von, von Leuten aufgebaut, die diese, diesen Waldkauf und dann die weiteren Maßnahmen auch unterstützen. Frau Pomberger, das ultimative Ziel,
2: das europäische Yellowstone zu erschaffen, ist ja schon ein sehr mächtiges Vorbild. Ne? Was wird denn an Ihrem Nationalpark anders sein?
0: Ja, es ist natürlich Yellowstone. Es klingt äh, sehr gut und ich glaube, wo wir ähm, Yellowstone eben auch als Modell äh, verstehen, ist in der, in der Größe und der Vielfalt. Da wirkt Yellowstone einfach so gut. Man kann äh, unser Vorhaben sehr gut damit erklären. Aber natürlich hat jeder äh, Nationalpark seinen eigenen, äh, seinen eigenen Charme und seinen eigenen Reiz. Und ich glaube, hier in den rumänischen Karpaten das Besondere ist natürlich einerseits diese große Fläche, die es anderswo in Europa so nicht mehr gibt, die zusammenhängende Waldfläche, die noch eine einigermaßen intakte Tierwelt auch aufweisen. Wir haben die ganzen Großraubtiere in sehr guten Dichten, Wolf, Bär, Luchs. Wir bringen nun auch die Wiesende wieder zurück. Wir haben eine gute Schalenwildpopulation, eine natürliche Schalenwildpopulation. Es ist im Prinzip noch so ziemlich alles vorhanden. Und das ist in Europa, vor allem Mitteleuropa, ja außerordentlich.
1: Vielleicht nochmal für mich zum Verständnis. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann geht es vor allem darum, die Natur dann mal wieder Natur sein zu lassen und nicht mehr einzugreifen, richtig?
0: Genau, die Strategie ist eine non-invasive Strategie, dass man wirklich Flächen komplett aus der Nutzung nimmt und äh, sich selber überlässt und äh, damit auch das höchste Potenzial von seinem so Wald erreicht, was jetzt auch Biodiversität angeht und was auch Klimaschutz angeht. Weil wenn man diese Wälder jetzt sich selbst überlässt und die Bäume so wachsen lässt, wie sie können, hat man natürlich den höchsten Nutzen auch für Klimaschutz.
1: Aber Ranger, die beschäftigen Sie trotzdem? Wie viele patrouillieren da aktuell durch das Gebiet?
0: Wir haben mittlerweile in der Stiftung äh, über 100 Mitarbeiter und davon sind die Hälfte in etwa äh, Ranger. Das heißt, die sind wirklich dafür verantwortlich, dass diese Wälder geschützt bleiben, die patrouillieren. Aber die haben neben dieser reinen Patrouille auch, ähm, auch ganz andere wichtige Aufgaben. Eben bei der Renaturierung, bei der Wiederaufpflanzung, beim Monitoring der Wildtiere helfen die mit. Wir versuchen auch diese dieses Rewilding, diese Prozesse, die da jetzt entstehen, auch zu dokumentieren mit fixen Kameras, die aufgestellt werden und immer wieder Fotos gemacht werden über die nächsten Jahre. Das wird natürlich besonders spannend in 20, 30, 40 Jahren. Wie entwickelt sich jetzt so ein Wildnisgebiet, wenn es sich selber überlassen ist? Und da sind unsere Ranger mit dabei.
1: Aber einer der... Zentralen Aufgaben dürfte wahrscheinlich auch sein, illegalen Holzschlag zu, zu verhindern, die Gebiete zu schützen. Das ist ein Thema aus Rumänien, das es ja auch durchaus bei uns schon in die Schlagzeilen geschafft hat. Können Sie uns dazu mal noch ein bisschen mehr erzählen? Was passiert da in Rumänien?
0: Man hört natürlich sehr viel über die, über die sogenannte rumänische Holzmafia. Man muss sich das hier ein bisschen anders vorstellen als so eine Mafia. Das ist durchaus eine organisierte Kriminalität, aber es ist, ist eher so ein Netzwerk von Personen und verschiedenen Instituten, die da involviert sind. Das heißt, das beginnt beim, beim lokalen Förster, geht über die Forstaufsichtsbehörde, da kommt die Polizei mit rein, Leute, die gut verlinkt sind in der Politik bis hin zu den ganzen Einschlagsfirmen und dann auch die lokalen oder überregionalen ähm, Holzverarbeitenden Holzverarbeit Betriebe, die damit mit beteiligt sind. In den letzten Jahren, auch mit den ganzen Skandalen, die da waren, durchaus mit österreichischen Sägewerken, die auch in den Medien waren, ist der Druck auch von rumänischer Seite auf, auf Waldschutz gestiegen. Ich würde jetzt sagen, bei uns in, im Gebiet haben wir das mittlerweile sehr gut unter Kontrolle. Dadurch, dass unsere Ranger ständig präsent sind, verlieren wir eigentlich keine, keine Bäume jetzt. Aber
1: wie setzen Ihre Ranger dann recht durch? Sind die auch bewaffnet?
0: Unsere Rangers sind zum Großteil bewaffnet. Äh, wir haben aber das Glück, dass wir äh, also dass die, die Ranger diese Waffen eigentlich nicht nutzen müssen. Also das geht wirklich. Äh, die Abschreckung liegt mittlerweile darin, dass wir präsent sind und diese ganzen Fälle dann auch. Ähm, anzeigen und die, die Aufsichtsbehörden damit auch unter Druck setzen. Das heißt, anfangs haben die natürlich versucht, all diesen Anzeigen auszuweichen und das runterzuspielen. Das ging so weit, dass sie zum Beispiel einen riesen Kallschlag von 300 Hektar, der im, also im superalpinen Bereich stattgefunden hat, den wir gemeldet haben. Den haben die geschützt, gedeckt und haben auch die die Täter gewarnt, woraufhin die die ganze Fläche noch zusätzlich abgebrannt haben. Das ist wirklich ein Ground Zero. Ähm, mittlerweile sind aber äh, da die Verantwortlichen auch vor Gericht gekommen. Der Prozess läuft zwar noch, aber ähm, es hat sich schon was getan. Also auch die Aufsichtsbehörden können das jetzt nicht mehr einfach so leicht durchgehen lassen.
1: Kurze Frage dazu noch, ähm, weil Sie von Kahlschlag gesprochen haben, von Abbrennen. Ähm, wenn sowas mit einer großen Waldfläche passiert, ist... Ähm, diese Fläche dann für immer verloren für den Wald oder kann man ähm, das mittel- bis langfristig auch wieder aufforsten?
0: Man kann das natürlich wieder aufforsten. Man muss sich aber vorstellen, dass die manche Gebiete sehr, sehr weit von jeglichen gut befahrbaren Straßen entfernt sind. Das heißt, der Aufwand allein, diese ganze Mannschaft dorthin zu bringen, sie dort zu verpflegen, die ganzen. Äh, Setzlinge dorthin zu bringen und dann ein paar Wochen lang diese Flächen aufzuforsten, ist enorm hoch. Zusätzlich kommt noch der Faktor, dass dadurch, dass die, die, die Flächen wirklich kahl geschlagen sind, sich die klimatischen Bedingungen natürlich und auch der Boden verändert haben. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, wenn diese ganzen Pflanzen völlig unbeschattet sind, die, die wirklich hochzukriegen. Das heißt, wir haben auch enorme Ausfälle. Gelten denn die Wälder eigentlich noch als echte Urwälder, wenn sie wieder aufgeforstet sind? Oder sind es dann gar keine Urwälder mehr? Also theoretisch könnte man sagen, sind es keine Urwälder mehr. Weil ein Urwald per Definition ist eigentlich ein Wald, der noch keiner, also der vom Menschen unbeeinflusst geblieben ist. Man spricht aber heute ganz oft von so Urwäldern der Zukunft oder die Urwälder von morgen mit dem Hintergedanken, dass man sagt, okay, man lässt die wirklich, also Flächen, die man sich selbst überlässt, die auch eine natürliche Regeneration erfahren dürfen. Da kann man davon ausgehen, dass die dann irgendwann. In 200, 300 Jahren äh, wirklich wieder absolute, absoluten Urwaldcharakter haben. Wenn ich jetzt durch die
2: rumänischen Karpaten die Wildnis streife, dann begegne ich eventuell nicht nur Braunbären, Wölfen oder Wild, sondern seit kurzem auch möglicherweise einem Wisent, also einem Büffel, könnte man sagen. Die haben Sie da ausgesetzt in den
0: wilden Wäldern. Warum? Äh, das ist eine ganz tolle Geschichte, weil die Wisente natürlich zur europäischen Fauna gehören, aber großteils, also hier in Rumänien, seit ja, über 150 Jahren ausgestorben sind, die aber als ja, größter Pflanzenfresser in Europa, natürlich eine enorm wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Solche Arten wie gerade der Wiesent, der groß ist, der schwer ist, der viel frisst, der in Herden, kleinen Herden, Familienverbänden durch die, durch die Wälder streift, der hinterlässt natürlich Spuren und der schafft auch so ein kleines Mosaik an unterschiedlichen Mikrohabitaten, die wiederum für, für andere Arten ganz enorm wichtig sind. Und damit ist so ist ein Wiesent eine ganz wichtige Art, in den europäischen Wäldern, um die Biodiversität auch hochzuhalten.
1: Kurze Zwischenfrage diesbezüglich noch. Beschreiben Sie uns doch mal bitte einen Wiesent. Wie groß, wie schwer, wie sieht er aus und ähm, wie lebt er?
0: Ja, ich glaube, also äh, den Wiesent kann man am ersten vergleichen. Und ich glaube, das ist das, was auch jeder noch ein bisschen kennt und vor sich hat, wie, wie die amerikanischen Büffeln in, den, in, den, in der Prärie. Also die unterscheiden sich da gar nicht so viel. Sind vielleicht nur eine Spur kleiner, aber sind doch sehr äh, imposante, kräftige Rinder mit einem ja, großen Kopf, mit, mit Hörnern. Und dadurch, dass sie doch sehr groß und klobig wirken, ähm, hatten, hatten wir auch selbst anfangs Zweifel, ob die wirklich in diesen steilen hängen leben können und da zurecht kommen, aber ähm, da hat man das Gefühl, das sind wie Gamsen. Also die sind, sind unglaublich mobil, auch auf diesen steilen, teilweise sogar felsigen Untergrund und, und können sich da unglaublich gut äh, bewegen. Wiesente, wilde
2: Wiesente in den rumänischen Bergen hört sich nach einer Touristenattraktion an, ne? so wie die Bisons im Yellowstone Park. Kann man das,
0: könnte man das so sehen? oder... Nicht. Ja, ich denke schon, dass die Wiesende ähm, das Potenzial haben, eben auch ähm, Ökotouristen anzuziehen. Ähm, das ist wie bei, all, bei allen Wildtierbeobachtungen, man muss das natürlich äh, kontrolliert machen und man muss so, also, dass man die Tiere nicht stört und dass die auf der anderen Seite nicht habituieren. Aber ja, auf alle Fälle ist das eine unglaubliche Attraktion und, und kann und soll auch genutzt werden.
1: Es gibt ja noch eine echte ähm, Touristenattraktion, und zwar eine Fütterungsstation, ähm, um Braunbären anzulocken im äh, Wald. Ich habe gelesen, da werden dann ganze Schweine. Eine ausgelegt, um die Bären eben anzulocken, damit äh, Touristen sie eben auch beobachten können. Was halten Sie denn von solchen ähm, ja, Snackbars äh, für, für Braunbären?
0: Diese Snackbars, die sind der falsche Ansatz. Theoretisch ist es verboten, Fleisch zu füttern, wird aber durchaus gemacht ist auch schwer zu kontrollieren. Natürlich ist es die einfachste Möglichkeit. Die Bären sind zum Teil auch äh, gewohnt. Die wurden ja auch während des Kommunismus angefüttert. Ceausescu hat ja äh, bevorzugt gejagt. Also, für mich persönlich ist das jetzt nicht so ein spannendes Erlebnis, weil das wirklich also, ähm, eine Anfütterung ist. Das hat wenig mit Wildnis zu tun. Äh, das hat fast eine, ein bisschen eine Zoo-Atmosphäre. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also man kann, wir haben bei uns im Projekt ähm, Wildbeobachtungsstände aufgebaut, die ein ganz anderes Erlebnis sein sollen. Das heißt, man muss da erstmal reinwandern. Die sind weit ab. Die Tiere werden dort kaum angefüttert. Das heißt, wir versuchen da viel mit Geruch zu machen. Wir versuchen viel, also, also wir haben teilweise auch Äpfel, die wir ausbringen. Aber wir versuchen, versuchen das sehr zu variieren, sodass die Tiere nicht das als einzige Futterquelle oder als eine wichtige Futterquelle empfinden, sondern einfach mal hin und, hin und wieder vorbeischauen. Frau Vormerger, warum ist denn... Ähm
2: Ökotourismus so eine gute Möglichkeit, um die Natur nachhaltig zu schützen? Also Tourismus bringt man ja jetzt nicht sofort mit Naturschutz in Verbindung.
0: Ich sehe das als eine große Chance, wenn es richtig gemacht ist. Wenn der Tourismus gut geleitet wird, das heißt manche Gebiete nicht übernutzt werden, also gut geplant ist, dann kann Tourismus wirklich ein ganz wichtiger Faktor sein, weil die natürlichen Ressourcen, die es hier gibt, dann eben extensiv, und nicht intensiv genutzt werden. Das heißt, durch den Besuch der, der Leute in diesen Gebieten haben die lokalen Einkünfte, brauchen daher weniger von den natürlichen Ressourcen aus dem Wald zu nehmen und können die Wälder schützen und haben durch diesen Schutz eigentlich einen großen äh, ökonomischen Vorteil.
2: Sagt Barbara Promberger, Biologin und National Geographic Explorerin. Vielen lieben Dank für das so interessante Gespräch, Frau Promberger.
1: Ich danke. Danke, Frau Promberger. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast und hier ist Folge 2, Wissenschaft und Natur im Themenmonat Rumänien. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem zweiten großen Thema in dieser Folge.
2: Und zwar dem stärksten Leser der Welt. Der steht wirklich in Rumänien und zwar südlich von Bukarest, aber... Warum ausgerechnet da? Was kann dieser Laser? Und wie sieht er eigentlich aus?
1: Wir kennen die Antworten und wir teilen sie natürlich nur zu gerne mhm. mit euch. Jetzt.
2: Alles dreht sich um ein Projekt mit dem Namen Extreme Light Infrastructure, auch kurz ELI genannt. Das ist ein EU-Projekt, das beim Rumänischen Institut für Physik und Kerntechnik angedockt ist. Und klar, wir brauchten jemanden, der diesen Superlaser wirklich gut kennt. Also haben wir direkt mit dem Direktor des Instituts gesprochen.
3: Mein Name ist uh, Kalin Alexandru Ur. Ich bin Senior Researcher at uh, np Ich bin presently der uh, Projektdirektor uh, ELI-NP.
2: Dr. Kalin Ur er ist also aktuell der Projektleiter beim ELINP, was übrigens komplett für Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics steht.
1: Ja, oder eben Superlaser. Das lässt sich ein bisschen Stimmt einfacher aussprechen. <lacht> ja. Bevor es hier aber schon zu sehr in Richtung äh, Physik abschweift, lass uns ähm, doch erstmal Herrn Dr. Uhr als Person noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Bitte. Also
2: besser gesagt ihr. Ähm, Dr. Ja, Uhr, der, ja, der ist 55 Jahre alt, hat in Bukarest studiert und ganz lange in Italien gearbeitet. Und wir wollten von ihm zum Einstieg mal wissen, wie eigentlich alles losging, woher seine Begeisterung für die Physik kam.
1: Und ähm, da ist noch was anzumerken. Wie immer gilt äh, an dieser Stelle die O-Töne unserer Experten. Die hört ihr im Original auf Englisch und wir fassen danach einfach kurz zusammen. Jetzt aber Dr. Uhr über den Ursprung seiner Liebe zur Physik.
3: Somehow my physics teacher in the high school he managed to attract me to, towards physics. So he saw something in in my skills. And he, during the four years of high school, he managed to convince me to, to follow a career in physics.
1: Sein Physiklehrer hat also schon früh sein Talent erkannt und ihm das als Beruf dann auch schmackhaft gemacht. Ähm, ja, ich sag mal so, das haben meine Physiklehrer nicht geschafft. Nee. <lacht> Lag aber auch an mir, glaube ich, da war das Interesse einfach nicht ja? so da.
2: An mir und meinen Lehrern auch. Aber Dr. Uhr, der liebt die Physik offensichtlich so sehr, mhm. dass er sogar unmittelbar neben seinem Arbeitsplatz wohnt. Ne?
1: Zwei Minuten sind es, mit dem Auto wohlgemerkt. Mhm. Ein Spaziergang, der würde sich in dem Fall zwar grundsätzlich anbieten, das geht aber nicht. Weil? Das hat einen speziellen Grund. Es gibt... Nämlich keinen direkten Weg von seiner Wohnung zum Institut, also keinen, den man gehen könnte. Man muss erstmal außen um einen Wald herumfahren und dieser Wald, ja, der ist wirklich ähm, nicht verhext, aber verrückt.
2: Ja, also verrückt. Ich habe mir den mal, oder besser gesagt, das ganze Institut bei Google Maps angeschaut ja. und von oben sieht man wirklich einen... Perfekt runden Kreis um das mhm. Institut. Ganz, ganz dichter Wald. Also, falls ihr mal reingucken wollt, sieht schon spektakulär aus, sieht ein bisschen aus wie so ein gelandetes UFO. Yep. Und warum der Wald so aussieht, das hat uns Dr. Ode so erklärt.
3: It's because this is not a natural forest. So, this forest was planted in the 50s, because the National Institute has received from, from the former Soviet Union as a gift a, a nuclear reactor.
1: Also die Rumänen haben einen Forschungsreaktor sozusagen geschenkt bekommen und als Sicherheitszone haben sie einen kreisrunden Wald drumherum gepflanzt, der eben bis heute da steht, kreisrund und pumpabgsund.
2: Genau, ja ein richtiges Dickicht. Und wenn man den Wald dann mal passiert hat über eine kleine Straße, dann kommt klar. Ein Sicherheitscheck. Es hm. darf natürlich nicht jeder einfach so auf dieses Gelände drauf.
1: Und im Forschungszentrum selbst, da dreht sich dann logisch alles um diesen Laser. Und ähm, ja, also eins kann ich euch sagen, der sieht nicht wirklich so aus, wie ich zumindest mir so einen Laser jetzt vorgestellt hätte. Nee,
2: ich mir auch nicht, ja. Also
1: der Raum, in dem der stärkste, wohlgemerkt, der stärkste Laser der Welt steht, der ist eigentlich eher eine Halle. Hm. So ungefähr 40 mal 70 Meter lang. Hat so ein bisschen die Optik von einer Wartehalle im Flughafen. Ähm, alles blitzeblank. Helle Wände, helle Decke, heller Boden. Und dann stehen da im Prinzip, und das hat mich so verwundert, ähm, einfach ganz viele schwarze Kisten mit roten Deckeln ja. auf Tischen mhm. und die in einer Reihe. Ähm, da stehen dann zum Teil noch Computer drauf. Äh, es gucken überall Kabel raus an den Seiten. Mhm. Also irgendwie ein Szenario, wie ich es mir so gar nicht aus Denken hätte können. Ja. Weißt du, ja. was ich
2: finde? Ich, ähm, als ich mir diese Bilder angeguckt habe von dem Laser, mhm. ich finde, diese Kisten, die sehen so aus wie, die, wie diese Technikkisten auf Konzerten, wo die ganze ja, genau. Technik drin
1: ist. Weißt du, genau. Ich, genau. Ja, ja, ja. Ja, klar. Und
2: von denen dann ganz viele irgendwie in, in einer ganz langen Reihe, so knapp 60 Meter lang. So, so schaut es da drin aus. Ja. Und
1: jetzt kommt's, und genau diese Kisten, mhm. das sind im Prinzip zwei Reihen, ja. zwei Laser.
2: Also den stärksten Laser der Welt, den gibt es in Rumänien gleich zweimal und klar. Genau. Wer an so einem Laser arbeitet, der muss natürlich auch entsprechende Schutzausrüstung tragen.
3: Uh, yes, you, you look if I think well. Yes, if someone sees us when we are inside, yeah, we are looking a little bit like astronauts in a little bit lighter suits, but it's yes, it's uh, something like this.
2: <lacht> die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tragen also weiße Anzüge und Spezialbrillen und sehen damit dann ja so ein bisschen aus wie Astronauten, nur halt mit dünneren und leichteren Anzügen.
1: Also woran ich ja beim Thema Laser immer sofort denken muss, ist dieser ähm, Merksatz, bloß nicht ins Laserlicht gucken.
2: Ich wollte, ich wollte das schon die ganze Zeit sagen, nicht reingucken.
1: Ja genau, hier geht es aber jetzt ähm, nicht nur um den Schutz der Menschen, die am und mit diesem Laser arbeiten und um den Schutz ihrer Augen, sondern auch um den Schutz des Lasers selbst.
2: Genau, der ist nämlich... Total empfindlich und deswegen hm. muss es zum Beispiel immer gleich warm sein in dieser Halle. Es darf sich auf keinen Fall Dreck und Staub bilden und es darf keine Erschütterungen geben. Und dann sind da noch die Wände sehr sehr dicke Betonwände und zwar aus diesem Grund.
3: We have to protect the people that are in the environment outside the experimental hall from this radiation. So for this reason we we built very thick. Walls walls
1: Okay, also es geht natürlich um den Schutz der Mitarbeiterschaft ähm, bei diesen Experimenten. Da entsteht Strahlung und damit die nicht in die Umwelt gelangt und auch nicht die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen treffen kann, hat man eben diese zwei Meter dicken Betonwände eingebaut. Ähm, das ist dann mal so ein richtiger Bunker, würde ich sagen. Mhm. Ja. ja, Also
2: man muss äh, durch so einen kleinen Betontunnel durch, wenn man in diesen experimente -Raum möchte. Mhm. Und es gibt noch einen spannenden Fakt zum Gebäude selbst, wenn es äh, um die Sicherheitsmaßnahmen
1: ja, geht. Ja, du spielst auf die Federn an und die, die Dämpfer, ja. richtig? Ja,
2: alles gedämpft, ja. genau. Ja, Also das fand ich echt faszinierend. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass der Laser auch gegen Erschütterungen geschützt sein muss. Aber es ist nicht nur der Laser, sondern auch das ganze Gebäude direkt gegen diese Erschütterung geschützt. Also es gibt eine 10-Zentimeter-Lücke zwischen dem Gebäude und der Außenwelt ja. und das Gebäude steht komplett auf Federn das, und Dämpfern. Das hört
1: sich wirklich so ein bisschen an wie im Film, ist aber die Wahrheit. Ja. Das Gebäude ist damit sogar gegen Erschütterungen eines Erdbebens geschützt und zwar bis zu einer Stärke mhm. von 8,5 auf der Richterskala.
2: Und nur, mal, nur mal zum Vergleich, mhm. das stärkste je gemessene Beben weltweit, das lag bisher bei 9,5 und zwar in Chile.
1: Und Chile ist relativ weit weg, ziemlich weit weg. Richtig, und 9,5 gab es in Europa auch noch nie. Also es gab nee. noch nicht mal 8,5. Also da ist ja. wirklich alles safe.
2: Genau, also dieses Gebäude, kann man schon so sagen, des rumänischen Instituts für Physik und Kerntechnik fängt so ziemlich alles ab.
1: Besser ist das, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber lass uns an dieser Stelle doch mal ähm, zum Laser selbst kommen.
2: Ich muss aber, Daniel, an dieser Stelle ganz ehrlich sein. Also ja. alles... Wirklich alles von dem, was Dr. Uhr uns erzählt hat, habe ich jetzt auch nicht bis ins letzte Detail verstanden. Das ist schon <lacht> wirklich komplexe also, Physik.
1: Deine, deine Ehrlichkeit, die ehrt dich und ähm, macht es ja. mir dann leichter, mich auch anzuschließen. Es Ging mir genauso. Ja,
2: ging dir auch so? ja, okay, ja, ja gut. Ja. Ja. Also klar, ne, wir versuchen das Ganze so beispielhaft wie möglich zu gestalten, warum es diesen Laser überhaupt gibt und was man damit alles machen kann. Aber ich glaube... Also schreibt uns keine E-Mail mit sehr genauen Nachfragen. Obwohl doch, die können wir, die können wir dann einfach weiterreichen an Dr. Uhr. An Dr. Uhr,
1: ja. so machen wir es. Aber beispielhaft ist ja gut. Mhm. Ähm, lass uns mal mit dem Sternebackofen anfangen. Ähm, über diese Schlagzeile bin ich auch äh, gestolpert, beim mhm. Recherchieren schon. Und ich dachte, das klingt gut. Ähm, aber natürlich drängt sich sofort die Frage auf, was hat das jetzt mit einem Laser zu tun?
2: Generell ist es ja so, dass sich die Kernphysik auch dafür interessiert, wie das ganze Universum funktioniert. Zum Beispiel interessiert sich die Wissenschaft für Kernreaktionen, die im Innern von Sternen
1: stattfinden. Genau. Und diese Reaktionen eben, die wollen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Labor nachmachen. Und zwar mit mhm. dem Superlaser. Logisch. Der kann nämlich ein Plasma produzieren, das die Umwelt in der Sonne bzw. in Sternen simuliert.
2: Und die Sonne ist ja nichts anderes als ein riesengroßer Stern, ne?
1: Genau, und dadurch können im Labor nukleare Reaktionen in den Sternen studiert und auch untersucht werden.
2: Also ich fasse das Ganze nochmal zusammen, Daniel. Mhm. Dieser Superlaser, der macht es also möglich, diese gewaltigen Prozesse, also irrsinniger Druck, äh, unglaubliche Temperaturen in einem Stern zu simulieren, sodass Atomkerne zusammenbacken, deswegen mhm. auch Sternbackofen, und die Wissenschaft sich noch besser erklären kann, wie zum Beispiel Sauerstoff und Kohlenstoff entstehen. Das das
1: finde ich schon verrückt. Genau, ja, also ja. genau so habe ich es auch verstanden. Und das alles kann im wahrsten Sinne des Wortes eben zu einem universellen Verständnis unserer Erde
3: führen. Dr. Uhr sagt also
2: so kann festgestellt werden, wie die Elemente auf der Erde entstanden sind und warum sie wie häufig vorkommen. Also warum es so viel Silizium auf der Erde gibt und warum so wenig Gold zum Beispiel.
1: Der Laser, der kann aber noch viel mehr. Der kann zum Beispiel mhm. auch ähm, für die Medizin genutzt werden. Und da kommt dann das Thema Röntgenstrahlung ins Spiel.
2: Also das ist natürlich was vollkommen Normales. Ich glaube fast jeder, jede von uns hatte schon mal mit Röntgenbildern von sich zu tun. Mhm. Aber Fakt ist, es ist immer wieder natürlich auch eine Strahlenbelastung für den menschlichen Körper, die auf Dauer ja nicht gesund ist. Ja, und da könnte dann der Laser Abhilfe schaffen.
3: In a get a better image of the tissues and to use lasers to produce the X-rays. And the benefit from this method would be that uh, we can deliver to the patient a lower radiation dose because we can get the image in a shorter time and uh, with uh, the same accuracy.
1: Also das ist schon super interessant. Dr. Uhr sagt, dass sie an einer Methode arbeiten, um mit dem Laser bessere Bilder erstellen zu können und der Vorteil der wäre dabei, die Strahlung auf den Menschen, die würde extrem verringert, weil der Laser präziser und schneller arbeitet.
2: Ja. Der stärkste Laser der Welt ist also viel mehr als ein Sternenbackofen für Elemente. Ja, also, man so Aber sagen. man muss ganz ehrlich sagen, bis diese Technologie dann wirklich in der Medizin genutzt wird, gehen natürlich noch Jahre ins Land. Ne? Mhm. Aber ähm, frag doch einfach mal bei deinem nächsten Röntgenbild nach dem Eli-Laser.
1: Ja, das wird vielleicht für ein bisschen Irritation und äh, Unverständnis sorgen, schätze ich mal. Ganz
2: bestimmt, ja. Ähm,
1: eine andere Antwort sind wir euch aber noch schuldig. Äh, und zwar, warum der Laser eigentlich in Rumänien steht und nicht irgendwo anders. Ähm, da lasse ich aber mal dir den, den Vortritt, Inka, mit der Beantwortung dieser Frage.
2: Also ja, tatsächlich ist die Antwort darauf banaler, als wir gedacht haben. Also kurz gesagt, der steht in Rumänien, weil es die Europäische Union so entschieden hat. Der Laser ist quasi als Strukturhilfe gedacht, um die Forschung zu fördern. Ja.
1: Und klar, Dr. Uhr ist begeistert.
3: This was our chance, in fact. So this for us, it's a way to get on the top of the, of the research.
1: Also Dr. Uhr sagt, das war unsere Chance, das war ein Weg, um sich weltweit an die Spitze der Forschung zu setzen. Große Worte, wenn man bedenkt, eigentlich fürchten Länder wie zum Beispiel Rumänien eher den sogenannten Braindrain, also die Abwanderung mhm. ihrer wichtigsten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
2: Ja, und Daniel, du erinnerst dich, ich habe vorhin kurz erwähnt, dass auch äh, Dr. Kalin Ur gut 15 Jahre in Italien war. Ja. Also er war ja genau. praktisch selbst damit ein Braindrainer. Mhm. Das Problem, das kennt er also ziemlich gut.
3: The best, uh, students, the best are the country. So this new trying to solve this problem trying to attract the young people uh, that went abroad and uh, in the same time we try to stop the young uh, students to, uh, to go abroad. And ELI-NP is a major player in solving this, uh, this problem.
2: Also das Institut eli NP versucht das Problem der Abwanderung, das Problem des Braindrains zu lösen. Mhm. Einerseits junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die ins Ausland gegangen sind, zurückzulocken und andere davon abzuhalten, überhaupt erst zu gehen.
1: Also da spielt natürlich immer das Geld eine zentrale Rolle. Mit einem Budget von 311 Millionen Euro hat man da natürlich auch ein paar richtig gute Argumente. Mhm, ja, also auf jeden
2: 311 Fall. Ja. Millionen halt. <lacht> ja. Also um den Braindrain zu stoppen, das scheint mit dem Projekt Extreme Light Infrastructure zumindest ein bisschen zu klappen. Ja. Immerhin 35 rumänische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind für das Projekt sozusagen
1: nach Hause gekommen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Dr. Kalin Ur und viele Grüße nach Bukarest. Lieben Dank auch von mir. Rumänien also. Korruption, wilde Natur inklusive der Vision vom europäischen Yellowstone und der stärkste Laser der Welt, Zukunftstechnologie made in Romania sozusagen Das ist wirklich eine ganz besondere und fast schon verrückte Vielfalt. Auf jeden Fall tolle Geschichten ja. aus diesem Land ähm, am Rand Europas. Eine andere tolle Geschichte gab es übrigens auch noch ähm, in Folge 1, und zwar die von Dominik Fritz, der Baden-Württemberger. Der hat familiär eigentlich überhaupt keinen rumänischen Hintergrund. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, der Bürgermeister in der drittgrößten Stadt von Rumänien zu werden. Also ähm, auch das wirklich eine... Story, die man sich mal anhören kann in Folge 1, Land und Leute, genauso wie das Thema Korruption. Vor allem, was ich ja
2: ganz großartig fand, ist, dass dieser Themenvorschlag von euch kam, also aus der Community kam der Wunsch nach ja. Rumänien. Ja. Und dank euch Stimmt. wissen wir jetzt, dass irgendwo in den letzten Urwäldern Europas Wiesente wild und frei herumlaufen und äh, ja, dass überhaupt die letzten Urwälder Europas in Rumänien stehen und um sie gekämpft wird. Also nochmal vielen Dank dafür. Genau, danke. Wir kommen bestimmt nochmal nach Rumänien zurück, irgendwann. Aber jetzt nehmen wir euch akustisch schon mal mit in den nächsten Themenmonat in eine Stadt, die ich jetzt mal als eine der Herzensstädte meines Kollegen mir gegenüber beschreiben würde. Falls das nicht schon... Zu übertrieben formuliert ist, Daniel. Ist es das?
1: Übertrieben auf gar keinen Fall. Also okay. ist es eher, ist eher untertrieben. Also Herzensstadt, ja, das, hört gedacht, sich, ja. das hört sich fast zu kuschelig an für das, mhm. was Rie und mich verbindet. Okay. <lacht> das war wirklich so, also das war eine feurige Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich kopfüber und mit Haut und Haaren in diese Stadt ähm, verliebt, würde ich so sagen. Ja, also es war fast wie die Liebe zu einer Frau. Ich weiß, wenn ich sowas mhm. sage, da hast du mich wieder für. aber ich, naja, also Also ich habe jedenfalls noch nie... Ich habe noch nie ähm, eine Stadt kennengelernt, die auf mich persönlich zumindest so eine unfassbare Energie mhm. ausgestrahlt hat. Also wirklich Dann, dann,
2: dann tieß doch mal an, was uns erwartet. Ein bisschen was haben wir ja schon. Ne?
1: <lacht> also wir, wir, ja, wir stecken ja noch mitten in den mhm. Recherchen. Ähm, aber immerhin ein Thema, das, das steht schon fest und das heißt Cocaine Queens, mhm. also Kokainköniginnen. Ja.
2: Also es ist so, dass immer öfter Frauen das Kommando übernehmen in den Kartellen und Gangs in Südamerika und ganz speziell eben in Rio de Janeiro. Warum das so ist, wie die Frauen da hineingeraten sind und ja wie sie ihre Macht sichern in dieser eigentlich durch und durch schwer kriminellen und von Männern geprägten Welt. Das und ganz vieles mehr über die Kokainköniginnen unter unterm Zuckerhut, das erzählen wir euch dann in der ersten Folge zu Rio.
1: Freuen wir uns schon drauf. Äh, Daniel? Ja?
2: Ja. Eine letzte Frage, weil ich gerade schon den Zuckerhut erwähnt habe. Ja. Da gab es ja noch eine Verbindung zu Rumänien, hast du mir erzählt, oder?
1: <lacht> ja, fast. Da hast du dich genau äh, zugehört. Nicht zum Zuckerhut Aha. von Rumänien, äh, sondern ähm, zum anderen weltbekannten Wahrzeichen von Rio, dem... Corcovado, also dieser Christusstatue, okay. die ähm, bestimmt alle von euch kennen, haben bestimmt alle ein ähm, Bild im Kopf. Und deren Gesicht, also das Gesicht des Corcovado, das wurde entworfen, designed, wie man heute sagen würde, von einem Rumänen, nämlich dem Bildhauer. Ich hoffe, ich äh, spreche es jetzt richtig aus. George Leonida. Mhm. Der hat eben das Gesicht des Corcovado entworfen.
2: Könnte man eigentlich auch noch direkt als Top 4 nachreichen, direkt, ne? Noch ja, wieder ja, was Fühlt was gelernt. sich so an ja. wie so ein
1: fühlt sich an wie ein Top-3-Faktor.
2: Also, ich freue mich sehr auf Rio de Janeiro und wir freuen uns über eure E-Mails, ja. vor allem euer Feedback, auch super gerne Kritik und äh, eure Themenideen immer gerne an hilfe disneyde
1: Also super gerne Kritik jetzt, aber auch nicht. Also wenn es halt äh, konstruktive <lacht> Doch, Kritik gibt, dann gerne. Ja, konstruktiv. Ja, ja. genau. Die E-Mail-Adresse, die findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Kommentare und eure Abonnierungen. Eklar. klar.
2: So ist es. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Abonnierungen. Gibt es Wort überhaupt? Ja, Abos, Wenn ne? ihr uns abonniert, ja. müsste es ja. heißen. Ja? Okay, aber dann, dann abonniert uns halt. Da freuen wir uns. Ciao. Tschüss.